0: Willkommen zu Law Talk, praxisnahe Rechtstipps vom Anwalt und aktuelle Rechtsprechung. Mein Name ist Michael Kehren, ich bin Rechtsanwalt und Partner der Posikow-Kehren Rechtsanwältepartnerschaft in Hamburg und ich heiße Sie herzlich willkommen zu unserer heutigen Episode zum Thema Wie funktioniert die Nacherfüllung beim Autokauf? Tipps vom Anwalt. Neben mir sitzt mein Kollege Rechtsanwalt Igor Posikow, er ist Fachanwalt für Verkehrsrecht und damit der Experte. Guten Morgen. Hallo Igor. Wir haben bereits äh, über komplexere Themen in den früheren Podcast-Folgen gesprochen, insbesondere in Folge 14. Garantie oder Gewährleistung? Das ist hier die Frage. Bisher haben wir allerdings nie die genauen Voraussetzungen besprochen. Äh, darüber verhält sich unsere heutige Folge.
1: Ja, Michael, ganz genau so ist es. Ähm, wir haben nämlich vermehrt festgestellt, dass unsere Mandanten versuchen, vor unserer Beauftragung das Vorgeplänkel selbst zu machen. Mit dem Fernziel das Fahrzeug irgendwann zurückgeben zu können, wenn sie Mängel festgestellt haben. Und versuchen, die Nacherfüllungsaufforderungen und alles, was dazugehört, selbst in die Hand zu nehmen, kennen aber die Voraussetzungen nicht. Und das führt zu größeren Problemen, sprich im Ergebnis, dass wir das ohnehin dann alles wieder von vorne machen müssen. Deswegen werden wir heute Aufklärungsarbeit leisten, damit jeder selbst und eigenhändig ohne weiteres ähm, alles vorbereiten kann für den Rücktritt und der Anwalt dann nur noch die, die eigentliche Kernarbeit machen kann. Ähm, dazu muss ich noch sagen, heute gibt es in dieser Folge mal auch einen vernünftigen Ratschlag, ähm, außer dass man mal schnell zum Anwalt gehen muss, wenn das Fahrzeug Mängel hat, ähm, deswegen sollen unsere Zuschauer gespannt sein und bis zum Ende zuhören. Wir verwenden jetzt immer
0: den juristischen Begriff Nacherfüllung. Vielleicht sagst du mal ganz kurz in einfachen Worten, was Nacherfüllung denn bedeutet
1: zur Klarstellung. Nacherfüllung bedeutet eigentlich nur, dass der Verkäufer den Gegenstand oder das Fahrzeug, wobei wir heute sprechen werden, einfach repariert, wenn Mangel auftritt. Ja, das ist einmal ganz grob leihenhaft zusammengefasst, aber es wird sich aus der Folge heute ergeben, was mit Nacherfüllung ganz genau gemeint ist und wie sie funktioniert, ähm Deswegen würde ich sagen, wir legen mal direkt mit deiner ersten richtigen Frage los.
0: Genau, dann äh, erklär uns mal, was sind die Voraussetzungen der Nacherfüllung?
1: Ich werde heute auch ein paar Mal äh, die Paragraphen immer zu den jeweiligen Erklärungen nennen, weil ähm, der Bereich des Gewährleistungsrechts ist seit der neuen Rechtslage relativ gut auch im Gesetz erklärt, so dass jeder selbst nochmal nachlesen kann, was die Voraussetzungen sind. Die sind meiner Auffassung nach relativ gut verständlich. Deswegen werde ich immer so ein paar Verweise zu den äh, gesetzlichen Vorschriften geben, für den, für den, den es interessiert, der kann dann gerne einmal nachlesen. Also die Nacherfüllung selbst ist in § 437 Ziffer 1 in Verbindung mit 439 BGB ähm, aufgeführt. Und ähm, die Nacherfüllung selbst ist ein klassisches Gewährleistungsrecht. Selbstverständlich müssen natürlich in diesem Vertrag auch Gewährleistungsrechte vorhanden sein für den Käufer. Bedeutet, die Gewährleistung kann ausgeschlossen werden in Verträgen oder im Direktgeschäft zwischen Verbrauchern oder im Direktgeschäft zwischen Unternehmern. So Und wenn aber ein Ausschluss der Gewährleistung nicht im Vertrag verankert ist und zwar wirksam verankert ist, hat man ein Gewährleistungsrecht gesetzlich zur Verfügung gestellt bekommen. So, dann ist eine weitere Voraussetzung natürlich, dass man einen Mangel oder ein Mangelsymptom am Fahrzeug ähm, festgestellt hat. Und hier müssen wir auch wieder differenzieren, weil ich oft Anrufe bekomme und von mir, ja mein Fahrzeug macht ein ganz komisches Geräusch. Das ist jetzt garantiert ein Mangel. Ich kann das bestimmt zurückgeben. Es ist nicht immer ein Mangel im rechtlichen Sinne oder das, was Durchschnittsbürger darunter versteht, sondern wir brauchen einen Mangel, Sachmangel im Sinne des Paragraphen 434 BGB oder einen Rechtsmangel. Gibt es auch, der ist im Paragraph 435 BGB geregelt, da will ich jetzt im Detail nicht darauf eingehen, das ist nämlich äußerst komplex, ist aber auch in den Paragraphen jeweils sehr gut erklärt, was man unter einem Mangel genau versteht. So, ähm, die Besonderheit ist hier, die will ich auch nochmal hervorheben, dass ähm, ein Mangel sich ganz klar unterscheiden muss von einer typischen Verschleißerscheinung oder einem Alters bedingten Erscheinungsbild am Fahrzeug. Ja, das unterscheiden wir immer, denn ein klassischer Verschleiß am Fahrzeug, da gibt es auch wieder Ausnahmen, ist kein Sachmangel in dem Sinne, der einen zur Nacherfüllung berechtigt oder zur Nacherfüllungsaufforderung oder zum Rücktritt an sich später. So, Dann muss eine Erklärung gegenüber dem Händler oder dem Verkäufer erfolgen, dass ein Mangel oder ein Mangelsymptom vorliegt und es muss nicht ganz genau gesagt werden, was mit dem Fahrzeug ist, sondern es muss eben so beschrieben werden, wie ich es gerade erläutert habe, wenn man sagt, es gibt Mangelsymptom, was man festgestellt hat im Sinne von das Fahrzeug zeigt eine Fehlermeldung an. Das würde aus meiner Sicht schon genügen. Das muss dem Händler oder Verkäufer genauso mitgeteilt werden. Aus meiner Sicht ist absolut notwendig, eine Frist zu setzen zur Nacherfüllung. Das muss man seit der neuen Rechtslage tatsächlich nicht mehr, sondern die Anzeige des Mangels setzt eine angemessene Frist schon in Gang. Das steht da tatsächlich so drin. Man möchte aber nicht das Risiko eingehen, welches sich rechtlich daraus ergibt, dass man eben den Händler nicht explizit versucht, in Verzug zu setzen. Denn dann gibt es noch das Recht zur zweiten Andienung und und und. Hatten wir auch schon mal besprochen. Kann man alles aushebeln, wenn man einfach eine angemessene Frist setzt. Selbst wenn die Frist nicht angemessen ist, läuft eine angemessene Frist automatisch. Das heißt, Bitte immer eine Frist setzen zur Nacherfüllung.
0: Wie verhält es sich denn mit der Umsetzung des Reparaturanspruchs?
1: Ja, das ist jetzt die Kernfrage, weswegen wir überhaupt diese Folge hier machen. Denn ich habe einen sehr spannenden Fall gehabt oder immer noch gerade im Gang. Ich hoffe, der Mandant hört jetzt nicht zu und erkennt sich da wieder. Aber es sah folgendermaßen aus. Er hat, bevor er uns beauftragt hat, einen Mangel an dem Fahrzeug festgestellt und alles, fast alles richtig gemacht, seinen Händler darüber informiert, gesagt, ja, der Mangel liegt so und so vor, hat ihm ganz vorbildlich eine Frist gesetzt von, ich glaube, drei Wochen zur Nacherfüllung, also zur Reparatur des Mangels, hat aber das Fahrzeug zurückgehalten. Ja, hat sich dann zurückgelehnt und gesagt, ja, ich bringe es nicht dahin, ich biete ihm auch nicht die Abholung an. Der Händler hat gefragt, wann das Fahrzeug kommt, er sagt, ja, hol's dir doch. Und dann ist die Frist abgelaufen und dann hat sich der Mandant bei uns gemeldet und gesagt, ja, super, ich habe ihm eine Frist gesetzt, er hat nicht repariert, was machen wir jetzt? Ich würde es gerne zurückgeben. Funktioniert natürlich so nicht. Der Händler hat natürlich nie eine reale Chance gehabt, das Fahrzeug zu überprüfen oder zu reparieren. Das sollte jedem einleuchten, dass das so nicht funktioniert. Bedeutet, die Nacherfüllung, das ist jetzt die Basis der ganzen Geschichte, muss beim Verkäufer oder beim Händler erfolgen. Das heißt an seinem Geschäftssitz, wenn es eine Privatperson ist, dann an seinem Wohnsitz. Bedeutet, das Fahrzeug muss zur Verfügung gestellt werden. Das steht auch so im Gesetz unter § 439 Absatz 5 BGB. So, allerdings muss diese Verbringung nicht auf Kosten des Käufers erfolgen. So, der Punkt, an dem die meisten scheitern, ist eben diese Zurverfügungstellung. Ja, das bedeutet, man bietet entweder die Abholung bei sich an seinem Wohnsitz einfach an, ausdrücklich, und gibt seine Adresse bekannt oder eben den Standort des Fahrzeugs, wenn der Händler so nett ist und es dort abholen möchte. Oder man bietet an, beziehungsweise und sogar, man sollte anbieten, äh, die Verbringung des Fahrzeugs an den Geschäftssitz des Händlers anbieten, da es nicht auf eigene Kosten passieren muss, sollte man, und das ist jetzt der Tipp aus dieser Folge, äh, sollte man einen Kostenvorschuss fordern. Ja, und der ist auch gesetzlich so geregelt. Im § 439 Absatz 2 BGB steht ganz ausdrücklich drin, dass der Verkäufer bzw. der Händler in diesem Fall alle Kosten zu tragen hat, die die Nacherfüllung betreffen. Das gilt auch für die Transportkosten. Ähm, insofern hat der Käufer selbst einen Anspruch auf einen Vorschuss, auf die Verbringungskosten. Da steht für alle, die es interessieren, Paragraph 475 Absatz 4 BGB. Und zwar kann zum Beispiel, wenn das Fahrzeug auf eigener Achse durch den Käufer selbst verbracht werden, sollen Kilometergeld gefordert werden, meistens um die 30 Cent pro Kilometer, wenn es durch ein Transportunternehmen verbracht werden soll, weil das Fahrzeug zum Beispiel nicht fahrbereit ist durch diesen aufgetretenen Mangel, dann kann Vorschuss auf die Kosten des Transportunternehmens gefordert werden. So. Und es handelt sich hier ganz ausdrücklich wirklich um einen Vorschussanspruch. Es ist nicht irgendwie eine Art Kostenzuweisungsregelung oder ähnliches, sondern es ist eine echte Forderung, die gestellt werden kann an den Händler. So. Und im Ergebnis muss der Händler dann in einer die angemessenen Verbringungskosten zunächst vorfinanzieren oder vorleisten. Das machen die wenigsten Händler. Deswegen ist das auch schon mal ein guter Anhaltspunkt, unter dem man sagen kann, okay, wenn die Frist dann abgelaufen ist, der Händler hat die Vorschusskosten nicht geleistet auf die Verbringung oder auf die Verbringungskosten, dann kann man auch theoretisch die weiteren Maßnahmen ergreifen, zu denen ich dann später komme. Eine weitere Geschichte, die recht interessant ist, die den Hersteller Tesla betrifft, ist uns auch vor einigen Tagen untergekommen. Und zwar folgendes. Tesla funktioniert so, dass man eine App hat zu diesem Fahrzeug, mit der man das Fahrzeug steuern kann, aber auch ganz dezidiert mit dem Service kommunizieren kann. Und dort besteht die Möglichkeit, wenn man eine Panne hatte oder einen Mangel am Fahrzeug, direkt einen Servicetermin über diese App zu buchen. Die Problematik dort ist allerdings, es ist völlig unklar, wie das Ganze dann abgewickelt wird. Denn Tesla selbst sagt dann über diese App, man soll das Fahrzeug verbringen zum Nächsten ähm, Service Point sozusagen zu dem Body Shop von Tesla. Es ähm, widerspricht aber eigentlich dem, was ich gerade eben gesagt habe, denn man ist ja nicht verpflichtet, auf eigene Kosten ein Fahrzeug irgendwo hinzubringen. Wir haben jetzt den Fall gehabt, dass wir Tesla aufgefordert haben, das Fahrzeug entweder abzuholen bei unserem Mandanten oder er würde ein Transportunternehmen beauftragen, welches das Fahrzeug dahin bringt. Ähm, und Tesla hat das ganz klar abgelehnt und gesagt, sowas bieten wir nicht an, wir leisten noch keinen Vorschuss. Ähm, Sie haben einen Termin bzw. ihr Mandant und der soll das Fahrzeug zu uns bringen. Zu dieser Fragestellung gibt es jetzt noch keine Rechtsprechung, aber ich vermute mal, dass Tesla damit baden gehen wird. Denn, ähm, ich habe gerade ganz klar erläutert, ähm, das Fahrzeug muss zur Verfügung gestellt werden bei Tesla, allerdings nicht auf Kosten des Kunden. So, und wenn der Kunde sagt, ich lehne mich jetzt zurück, bis der Vorschuss da ist oder die das Fahrzeug abgeholt haben, dann ist es immer noch in Verantwortung des Herstellers, also von Tesla, ähm, wenn dann der Verzug eintritt. Ja, das heißt, Tesla... Wird dann mit den Folgemaßnahmen zu leben haben. Allerdings, wie gesagt, nicht entschieden bisher. Von daher können wir nur spekulieren, in welche Richtung das Ganze irgendwann mal gehen wird. Dazu mache ich gerne nochmal eine Folge, sollte es dann thematisiert werden in unserem laufenden Fall. Aber es ist eine spannende Frage, wie man das Ganze handhabt. Was ist der Hintergrund dafür, dass
0: der Verkäufer in Vorleistung gehen muss?
1: Ja, das äh, ist, ist natürlich eine schöne Frage, ähm, aber da steht ganz klar der Verbraucherschutzgedanke dahinter ja, und der wurde gesetzlich verankert. Ähm, dieser ganz, diese ganze Verbraucherschutzgedanke resultiert im Ergebnis auch aus zwei sehr wichtigen Entscheidungen des EuGH, auf die will ich jetzt aber nicht eingehen. Im Ergebnis ähm, geht es dort darum, dass dem Verbraucher die Last dieser Vorfinanzierung abgenommen werden muss. Wenn man sich vorstellt, dass man sich ein Fahrzeug in Stuttgart gekauft hat, ähm, aber äh, selbst seinen Wohnsitz in Kiel hat, dann... Ist die, sagen wir mal, die, die Kostenlast, die man vorher tragen muss, relativ hoch, ja, oder der Weg, den man auf sich nehmen muss. Und da sagt der EuGH und auch die Gerichte in Deutschland ähm, selbstverständlich, dass der Verbraucher nicht daran gehindert werden soll, seine Gewährleistungsrechte überhaupt geltend zu machen durch diese Kostenlast, die auf ihn zukommt. Die muss ihm einfach der Händler abnehmen. So Und das ist der Hintergrund, der, ähm, der hinter dieser, dieser ganzen ähm, Gesetzeslage steckt.
0: Okay, nehmen wir an, der Händler hat jetzt das Fahrzeug, ist Es ist ihm zur Verfügung gestellt worden und die vom Kunden gesetzte Frist ist abgelaufen. Was passiert, wenn das Fahrzeug noch nicht repariert ist bei Fristablauf?
1: Ja, das ist dann da, wo unsere andere Folge ansetzt, die du auch schon erwähnt hast, die Folge 14, Garantie oder Gewährleistung, das ist hier die Frage. Es sind dann eben die weiteren Möglichkeiten eröffnet, zum Beispiel der Rücktritt, die Minderung, Schadenersatz und so weiter. Also gern nochmal in die alte Folge reinhören, haben wir ganz ausführlich bereits besprochen.
0: Ja, okay, vielen Dank für deinen informativen Ausführungen. Vielleicht kannst du noch mal eine kurze Zusammenfassung äh,
1: unserer Folge geben. Ja, selbstverständlich. Ähm, die Zusammenfassung sieht wie folgt aus. Also den Mangel, wenn einer auftritt ähm, am Fahrzeug, bitte beim Händler sofort melden und immer möglichst genau umschreiben, soweit es geht. Immer eine Frist zur Nacherfüllung setzen, ganz wichtig, auch wenn gesetzlich nicht mehr erforderlich. Und dem Verkäufer immer die Abholung des Fahrzeugs anbieten, mit Nennung der Anschrift, wo das Fahrzeug sich befindet oder den eigenen Wohnsitz oder die Verbringung zum Händler anbieten. Das ist sehr wichtig. Allerdings gleichzeitig eine Vorschusszahlung anfordern für diese Verbringungskosten, die dann anfallen. Bitte auch nicht ähm, die Vorschusskosten irgendwie absurd benennen, sondern realistisch. Verbringungskosten durch ganz Deutschland, haben wir die Erfahrung gemacht, liegen bei ungefähr 300 bis 400 Euro maximal. Kürzere Strecken dann irgendwas zwischen 100 bis 200 Euro. Ja, also bitte nicht mit 1000 Euro anfordern. Das wird der Händler natürlich nicht bezahlen.
0: Alles klar, vielen Dank. Wenn Sie ein Problem zum Thema Nacherfüllung beim Autokauf haben, können Sie uns natürlich jederzeit gerne kontaktieren. Im Übrigen freuen wir uns, wie immer, wenn Sie unseren Podcast in Ihrer Podcast-App abonnieren, uns äh, dort bewerten. Und im Übrigen, wie immer, welche Themen interessieren Sie noch? Schreiben Sie uns gerne eine E-Mail mit Anregungen an kontakt-at-lawandtalk.de. Vielen Dank, dass Sie unsere heutige Folge angehört haben. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis gleich.
1: Bis gleich.